Bueno gente, bienvenidos a Presentados el Podcast, conmigo está Jorge Riera, la bestia, y este que les habla es Víctor Avilés, estamos solos eh, nuevamente. Falta de compromiso es <ríe> la palabra que va aquí, esta es la... <ríe> Yo espero que los jefes estén viendo esto. Ahí el, ese, ese reflejo. El gobierno de Puerto Rico y Anthony y Tintín tienen muchas cosas en común. Y este episodio. <risa> el IRS. Muy bien. <risa> bueno, eso lo hablamos un poquito después. Gente, bienvenido. Saben que este episodio, como siempre, llega gracias a Amazon Audible, la mejor plataforma de audiolibro. Si quieres saber un poquito más sobre eso y además eh, apoyar a los presentados, que es hasta el final para que tenga toda la información. Eh, Jorge, voy a traer esto justo como vi, lo, literalmente lo acabo de ver eh, en, en Philly D. Eh, generalmente cuando enseñan que en, en matemáticas que dos negativos hacen <risa> un positivo. Eh, y yo no sé cuánto eso aplique a la vida real, pero hay... <ríe> fue bastante rápido. No. Ay, especialmente con lo que vamos a decir. Gente, en, en un negativo, ponga a Frontier Airlines. Sume otro negativo, Spirit Airlines. Adiós, sponsor, by the way. <ríe> <risa> Júntelo Y eso es lo que lo, Los jefes en, en estas dos compañías Están pensando que va a pasar Cuando lo unan Se va a convertir en algo positivo Spirit y Frontier Han decidido que se van a, a ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? Este, merge un, Hacer un merge a, Unirse Conglomerarse <risa> Monopolio en industria de porquería <risa> si van, van a tener Mira, El de monopolio verdad, de la cafrería o sea, Hermano, uno no puede Tapar el cielo con, con la mano O sea, queremos No dañarnos la oportunidad De tener un sponsor, pero o sea, Ellos han viajado Por Frontier o sea, Usted ha viajado por Frontier, no, ¿verdad? Pues, pues ya no tengo más nada que decir. Perdóneme, no estamos mintiendo. Nos, nosotros, ¿verdad? Siempre lamentamos perder este ad advertisers, pero la realidad es que este, yo dudo mucho que ellos, ellos no están dándose sponsor ellos mismos. ¿Tú entiendes? O sea, con, con lo que... Con, con este revolución, yo conozco... O sea, yo estoy seguro que uno le puede preguntar a cualquiera y tiene historias de terror que contar sobre alguna de estas dos o sobre las dos. Este, y cuando vi esa noticia, de verdad, de verdad, yo no lo podía creer. O sea, para pa mí, pa mí es como literal, o sea, como que lo peor que podía pasar, o sea, estamos, estamos en el peor timeline. O sea, absolutamente estamos en el, en, 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 en el peor timeline donde se supone que la competencia entre, la, entre los dos, o sea, que son las dos más bajitas, pues en el capitalismo, pues, o sea, Frontier no puede bajar más las cosas sí, porque el... que está Spirit y Spirit no puede ser peor porque porque es que está Frontier hay cierta competencia que, que, que tienen que, que, que tener eh, y de no sabes qué no <ríe> cuando pensamos en, en el capitalismo free market open market o sea tú compites o sea el que no innovate or die verdad el que no mm. el que no si el que no dé el mejor producto o servicio 
se muere. Pues claramente no es la realidad. <risa> claramente dieron el peor producto y servicio y, y ya, y dijeron, ¿sabes qué? Tú me caes bien. O sea, yo estoy seguro que esto pasó a través de un, de un mensaje de texto por Snapchat. ¿A que no te atreves? <risa> Los CEO, la cosa más cafre que te puedes imaginar, se unieron y pues, no sé. Mano, se encontraron en Tinder los dos. O sea, como que <risa> macharon y como, oye, ¿qué tú haces? Yo soy CEO de Spirit. Ah, diablo, yo soy CEO de... de yo también Frontier. soy un cafre. <risa> Mano, no quiero hablar mal. Yo, yo... No, no, gracias mira, a Dios. Yo me, he montado, yo, me, <risa> yo me he montado en ambas. Eh, para los militares tienen tremenda oferta. Tengo que decir dos cosas. Cuando me monté en Spirit... Fui a 90 grados todo el viaje de... Yo creo que fue a Nueva York, la primera vez a Orlando. Uno de los dos. Anyway, el viaje dura igual. Yo so, tuve tres horas con la mejor postura posible por un viaje en el aire. Porque esas sillas, bro, son como de banquito de... de, de del qué sé yo de no sé no sé no sé ni de qué banquito son so, tan derecho que no puedes respirar bien o sea como loco, que tu cuerpo no 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 se ajusta. tú sales o sea, normalmente cuando uno viaja uno termina cansado por yela o algo así tú sales cansado porque tu columna vertebral lleva todo el, <risa> lleva tres horas poniendo está derechita y tengo que decir en el 2000 un joven bien inocente en el 2019 está trabajando una compañera viene y le dice, ah, este, en el mismo trabajo que yo. Y me dice, ah, mira, pues yo este fin de semana voy para Europa. Pasa dos meses, tres meses. Este fin de semana voy para Boston. Este fin de semana voy para aquí, voy para allá, voy para Maya. Y yo, pero ve acá. Tú, tú vendes algo que yo no sé. Tú, tú, que, tú, tú pasas la tarjeta de la familia. Por, o sea, ¿qué, qué, ¿cuál es el truco? Y ella, no, lo que pasa es que yo estoy... En Spirit, qué sé yo qué, Flyers Club. Y yo, ajá, ¿qué es eso? Ah, pues te llegan las taquillas de... Te, quedan, te llegan las taquillas bien baratas, qué sé yo, como a 20 pesos, que lo he visto. Te llegan a 20 pesos un viaje one way a mitad de semana de Ponce, de San Juan a, a whatever, a Baltimore. Y tú, oye, pincha, por 20 pesos yo voy a Baltimore, no iría. <risa> o sea, por 21 pesos <risa> iría a Baltimore, pero por 20 pesos yo voy a Baltimore y pinche ahí, one way, two way trip o lo que sea, round, round trip. Eso que, oh, chévere, me meto en el 2019. <risa> de, desde 2019 yo estoy pagando un servicio, lo cual no voy a sacar el provecho. Los otros días me meto y veo este. Ok, pues viajé para, no me acuerdo, yo creo que era Nueva York, again, obviously, como 40 pesos. Y yo, uff, 40 pesos Nueva York. Estoy allí ya, ya yo, ya yo saqué la ropa de invierno, la maleta con la ropa de Nueva York, ya está ready to go. Ok, me meto, tarjetazo para ir para abajo, ready. Ok, next, 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 next. Cuando estoy viendo la última página, te empiezan a cobrar... Este, gasolina seguridad. No, no estoy relajando no estoy relajando, gasolina seguridad este, lo que te cobra ticket pop, que es como que service fee, Ajá, service ¿qué fee. service fee? si eres online, tu producto es online, no hay Hola. nadie en una computadora el website tiene que correr mano pues me, un montón de cosas y yo Espérate, son mi, mi taquilla de 40 pesos, whatever. Está ahora mismo en lo que sale un, un pasaje normal. 
no gracias. Y literalmente estaba en la última página. Y yo, pero esto no puede ser. No puede ser que este, este es el truco. Efectivamente, ese, es el truco. Ese, era, ese es el truco. En la última página, lo último ya, es que te sacan todos los chavos. Digo, so, igual, igual. O sea, son las más baratas, definitivamente. Y, ese, y eso es lo que las ha mantenido ahí. Sí, hablando en serio, como que según estaba viendo la noticia, era... Eh, ambas compañías habían perdido un montón de dinero los pasados dos años. Obviamente, eh, los pasados dos años no han sido tiempos fáciles para nadie. Eh, pero sin embargo, la, la, las dos compañías han perdido bastante dinero. Eh, so, la parte de la unión es como que, ok, eh, vamos, a, vamos a tratar de sobrevivir esto juntos. Es como cuando tus dos amigos solteros se unen <ríe> en las películas de la rom-com. Como que, ah, pues qué chévere. Si a los 39 años estamos solos, nos unimos, nos casamos. No, bro, si a los 39 años... No va a seguir. No va a seguir. Vamos a perder un poco más que sponsors. Así que... Eh, pero, pero viendo la noticia, mano, para mí es weird porque... O sea, obviamente es atractivo viajar, especialmente, especialmente para pa cuando uno, está, uno se siente pobre de verdad. Eh, pero la realidad es, mano, que tú empiezas a, a, a ver, como tú dices, ellos tienen, el, ok, son con 40 pesos para viajar, pero ¿qué incluye eso? Absolutamente nada. O sea, eso te incluye un carry-on, eh, y no es carry-on como, no es, no es carry-on, perdóname, es personal item. O sea, que es diferente. Personal item es el que tú llevas en la mano. Eh, o sea, que tiene la que ser... La tarjeta de Paco ID cuenta como el carry-on <ríe> item. O sea, si te, si te tiene una cartera que, que mide más de, qué sé yo, 15 pulgadas, algo así, te dicen, no, eso es un carry-on, eso no es un personal item. Personal item es, qué sé yo, una laptop, una carterita, bla, bla. ¿Tú quieres un carry-on? Son 45 más. O sea, que, que ya ahí te fuiste, esto vale más que el boleto. Este, ah, quieres un, un bag, son 60 pesos. Eh, ah, entonces te ponen, escoge tu asiento. Y tú escoges el asiento y te dice, ah, pues son 35 más. Y tú, espérate, espérate. Este, <risa> es, 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 yo cogí un asiento cualquiera, no escogí primera clase. No, 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 es que por tu habilidad de escoger el asiento son 35 pesos. Se supone que no escoja y nosotros te asignamos. Y entonces si estás en grupo, te dice claramente como que si no escogen, puede que no lo sentemos juntos. So, ahí ya uno está como que si uno está viajando con alguien, uno dice, pues yo quiero viajar con la persona que estoy viajando. So, déjame escoger 35 cada uno. Eh, ah, y, y 35 si escogiste la silla mala. O sea, si escogiste silla buena, o sea, sigue añadiendo. Gente que está en casa, sigue añadiendo. Este, ah, ¿quieres, quieres hacer fila este, o quieres subir de nivel? Este, en el security. Ok, pues security tanto son 20 pesos. Está bien. Security, que by the way, eso lo hace el gobierno federal. Sí, pero hay prioridad en security también que tú puedes. Ah, pero eh, prioridad. Tú dices security de asegurar tu pasaje, asegurar ellos. No, yo, no, no, no he llegado ahí. Estoy hablando literalmente de la fila esa que tú haces en security, que es federal. Este, bueno, hay programas, es que en Puerto Rico, no, por lo menos las veces que yo viajo no he visto nada de eso, pero por ejemplo, hay programas como Clear, hay TSA Pre, eh, que son programas donde tú te identificas y con, a, tienes que pagar y eso te da cierta prioridad para que no tengas la, que hacer la fila en seguridad full. 
hay aeropuertos que venden filas de, de seguridad más cortas. Anyway, es la misma seguridad, pero es una fila más corta. Y Spirit es uno que siempre, por lo menos eh, aquí en Denver, siempre está buscando vendértela. Eso, eh, ahí tienes ese. Tienes entonces el, el seguro, que es lo que tú estás diciendo. Ah, mira, si el... Si, pues tienes que ponerle seguro, porque si pasa algo el viaje, que lo más seguro va a pasar, porque estás viajando con Spirit, este, te devolvemos eh, eh, el dinero. Las letras chiquitas en todo te dejan saber que ese dinero no va a ser tuyo anyway. O sea, eh, <risa> o sea, literalmente, el avión no salió porque el CEO de Spirit lo paró. Ah, no, hay unas letras chiquitas ahí en específico que dicen, no, si el CEO de Spirit lo para, no hay chavo para ti. Aquí, ¿A ti fue que te pasó a Tintín? Que no dos. llegó un mozo. <risa> no llegó un mozo de eso, un hermoso, whatever. Un hermoso, no. Navidad. Y en nav ah, verdad, que tú llegaste. ¿Qué día? Cuéntese esa historia de Eva. <risa> no hay mucho que contar. Eh, cometí un error eh, y es que compré mis tickets de, para viajar a Puerto Rico de Navidad eh, con Spirit. Y, eh, y era para viajar el 22. Llegábamos acá a 24. Llegaba, perdón, llegábamos a Estados Unidos. Ah, llegábamos a Puerto Rico el 24. Y la idea era pasar Navidad con la familia. Bla, bla, y ya como el día después de Año Nuevo, pues empezaba a viajar para acá otra vez. Eh, y llegamos allá. Ya hicimos todo a tiempo. Obviamente es Navidad. So todo está full. Está, el aeropuerto es the worst place to be in the world. Y estaba esperando y de repente me dicen, ah, se atrasa el vuelo. Y ya yo estoy, siento la presión aquí. Y yo, eh, oh, yo no sé, mano. Me empiezo a subir las ideas. Son la, la una de la mañana, el vuelo salió a las once. Eh, una y pico nos dice, mira, después el jato dicen, lamentamos informarle que uno de los aromosos no llegó. Y por lo tanto, no se puede salir el vuelo, porque por las leyes federales hay que tener Luego, cierta y el cantidad tipo de gentío en el hotel. <ríe> <ríe> Ese es el problema, que no es como que es un problema de, ay, espero que esté bien vendido. No, él está gentío en un hotel durmiendo <ríe> y me dan ganas de ir al hotel y tumbarle la puerta y, y sacarlo a las balas. Y me acuerdo que estábamos relajando con, con Abraham, como que, que, que Abraham trabaja también como aromoso. Y estaba relajando con eso y él como que sí, pero es que legalmente no se puede porque hay unas regulaciones. Yo, mira, Abraham, no me importa. Yo sé que ese es tu trabajo, ¿verdad? Pero no me importa. O sea, <ríe> sea la madre del tipo. O sea, es, 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 que, que me hizo perder la Navidad. Bueno, ¿Y tú qué te día podrás imaginar. Después terminamos viajando el 26. Exacto. Justin Time. <ríe> Santa Claus estaba descansando ya y yo todavía no había llegado a Puerto Rico. Este, imagínate, o sea, horrible, horrible. Y entonces todos los cambios que había que hacer, porque no nos querían ni devolver los chavos, loco. O sea, un revolú así. Y te puedes imaginar cientos de personas en el aeropuerto estancadas, eh, con ganas de matar eh, esto. Y, lo, y, la, y, y los empleados de Spirit, que los empleados de Spirit en persona allí, tú sabes que le están pagando, o sea, 5.25 por debajo de la mesa. <risa> o sea, <risa> cash. <risa> Exacto. <risa> en, y, y entonces te La nómina es un papel, <risa> una, libre, la, una foto por WhatsApp de la libreta que escribieron. <risa> Turno de esta semana. 
Pues, Loco, pues, todo, el mundo con, todo el mundo trabajó en un sitio así, ¿verdad? Como sí. que <risa> pues la cuestión es para que ese Revolu se formó y, y perdimos ese vuelo y terminamos viajando después de Navidad para el viajecito de Navidad. Este, <risa> que by the way, a todas estas, a todas estas, error mío, gente. O sea, yo no quiero que usted se lleve la mala impresión. Esto es error mío. O sea, yo fui el que decidió que yo iba a viajar con el <ríe> Porque me iba a bajar 200 pesos. Eh, y, y pues. Mano, esa es la cosa. Ahorrarse. Como que uno gasta chavo y después dice, ah, no, me voy a ahorrar 80 pesitos. Pero, bro, del... como el ferry para culebra. Otro sponsor que. <ríe> Por si acá. Este, mano, el ferry para culebra. Nos fuimos, me fui con Tintín. Maite, Shoutout y un par de gente más, nos fuimos para pa Culebra. Ah, pues chévere, vamos a llevar la guagua y nos vamos en el ferry. No nos vamos en la lancha, nos vamos en el ferry, porque va el agua. <ríe> Brother, <ríe> las peores tres horas de mi vida. Era peor que viajar en Spirit. Lo, eh, vómito, mareo, eh, eh, el mal picando, salpicando y cayéndote en la cara. Tú, me quiero ir de aquí, quiero llegar, quiero llegar a Culebra para pagar ciento y pico de pesos para montarme en una avioneta y viajar ocho minutos en avión. Prefiero, eso es lo que yo quiero. Yo quiero eso porque de verdad que una experiencia horrible. Pero pues, no sé, hay gente loca que viaja sábado y ese mismo sábado bajan para atrás, <risa> para Puerto Rico. Pero, pero ¿tú te has montado en un barco antes? Yes. Siempre ha sido un ferry así, nunca ha sido como que, yo nunca me he montado en un crucero. O sea, el problema, no. o sea, lo que estoy preguntando básicamente es si el problema no eres tú. Probablemente, ¿Qué? el problema es, o sea, eres además débil, de que me mareo, además de marearme de nada, estoy, o sea, 100% de la gente llega a Culebra, al menos de los que viven en Culebra, llegan apestados de la vida, llegan, denme un break, vamos a llegar a Airbnb o la caseta, lo que sea, y, y vamos a, a recuperarlo. Pero hay otra ocasión que tú, o sea, chavos que te ahorras que de verdad vale la pena gastarlo. Hermano, o sea, no me quiero ir muy lejos. Ya yo no compro con, con, con Spirit ni, ni Frontier. O sea, me, me he visto en la tentación un montón de veces porque, porque yo pongo ah, pasaje para tal sitio. Y obviamente los primeros 30 boletos más baratos eh, son de una de estas dos compañías. Pero es por una razón, mano. O sea, este, y, y es demasiado. O sea, ya yo voy directo, directo a los... A lo, a las opciones y, y, y selecciono la compañía y saco Spirit y saco Frontier de nuevo, no pensando, no piensa que yo me creo mejor que nadie, ni que yo tengo más chavos que nadie, porque no es la realidad. O sea, literalmente es que no, ya no puedo. Imagínense, después de perder tu viaje en Navidad, eh, Spirit y Frontier, las dos, no, nos han dejado chavados, nos han atrasado un montón, un montón de veces. Este, so yo, prefiero, o sea, yo prefiero, mira, déjame, déjame pagar los 200 más y puedo bajar los pies. O sea, literalmente, déjame pagar 200 más para no estar, para no estar guayando jodillas con, 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 con el sillón de cemento que está puesto al frente. Eh, Yo eh, tengo que decir, como militar, estas budget airlines son bastante friendly con los militares en Frontier, si no me equivoco. El número es o 9 o 11. Puedes montar 11 maletas, brother. Tú puedes hacer una mudanza de tu casa, si no me equivoco. Con, si sacas la, la... ¿Verdad? Si enseñas que eres militar. So, 
para la gente que está pensando meterse al ejército. <risa> si no vas a estudiar o no vas a viajar mucho, eh, considera tus opciones. <risa> Pero en el futuro de la aviación, mano, habíamos visto, yo no sé, si, nosotros llegamos a hablar de esto personal, no sé si en el podcast. Eh, pero habíamos visto que el futuro de la aviación, literalmente todas estas compañías están sometiendo como, eh, o sea, grabando propuestas. ideas, propuestas y eso. Y habíamos visto la de que literalmente tú te, te montas en un... ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? Eh, en, un, en un vagón. En un vagón. Te montas en un vagón que vuela. Y te aguantas de arriba, te aguantas de al lado. Y vas parado por, por... Pero era uno, era uno que te tenía lo que lo ponen los bebés. O sea, como tú pones los bebés que lo ponen en el carcí, no en el carcí, en el, en el cosito ese. Y tú vas aguantado así, con los pies guindando. Loco, horrible. Como todo el mundo horrible. va parado así, moviéndose así. Pues cabe más gente. Y eso es lo que, eso es lo parte de las ideas que estas compañías están bregando. So, ¿tú te imaginas? O sea, de, estas son cosas que, o sea, Víctor Aviles de 16 años, o sea, Víctor Aviles de 17 años, 18 años, que está ready para comerse el mundo, ¿te entiendes? No, o sea, lo, los músculos y, y cosas que le duelen, le duelen porque algo pasó en específico el día antes. O sea, no es porque ese es el estado normal. Víctor Avilés se monta en un coso de eso y dice que por mil pesos le puedo dar la vuelta al mundo. O sea, ¿a quién hay que matar? Al capitán. Pero luego, o sea, entonces, pero ya después de eso, eso no se puede. O sea, eso no se puede. O sea, y para güey, ya yo no quepo un coso de eso y cómo me salgo de eso. O sea, esos son otros, otros 20 pesos que Spirit me va a cobrar literalmente. Pero no. Este merger, hermano. No, no sé, es que la competencia inspires innovation, right? Como que tienes, tienes que competir. No puedes. Eso no es justo. No se puede simplemente tú decirle, mira, ¿qué tal si los dos hacemos? Eso no pasa en la vida real, nada más que a los multimillonarios. Tú nunca has estado. ¿Qué tal si, si los dos tenemos el puesto de supervisor en vez de estar peleándonos por ser supervisor? Y eso no... o sea, porque es como que el meme de Spider-Man, que señalándose el uno al otro, o sea, son dos Spider-Man. O sea, vieron el Spider-Man y dijeron, nosotros podemos hacer algo así, del Cafreverse. Pero, la... mano, o sea, qué horrible. De nuevo. No sabemos, quizás esto sea para bien, Jorge. Quizás en, en, no. en dos este, yo, quizá en dos años estemos hablando de que la peor, la peor aerolínea este, tiene unos estándares buenos y, 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 y logra. O sea, <ríe> yo, yo mismo no me lo creo. Pero eso, eso es lo que pasa con este merger. Quiero saber de la gente, o sea, por favor. Ya perdimos estos sponsors. So, eh, déjenos saber en los comentarios. ¿Qué piensa usted del merger? ¿Tiene alguna historia de, de alguna de estas dos compañías o de otra compañía para que nos diga, mira, todas son iguales o esto no, no, no importa mucho? Así que en los comentarios déjenos saber eh, un poquito sobre eso. Eh, Otras otra, otra cosas. Ahí no sé qué tirar ahí. Esta semana, ya veo mencionado la semana pasada, hermano. Eh, He seguido jugando el freaking juego este de Pokémon y está demasiado, demasiado duro. Eh, y no voy a entrar mucho en detalle porque, de nuevo, ya hablamos la semana pasada de, de eso. Pero es como si, hablando un poquito de capitalismo, es como si 
por fin una compañía escuchó lo que la gente decía y dijeron, ¿sabes qué? Voy a hacer unas cuantas cositas de esas para mantener al cliente satisfecho y que siga siendo cliente. Yo no entiendo cómo esto es algo nuevo. No entiendo <ríe> cuándo, en qué proceso del capitalismo la gente dijo, oye, vamos a dejar de ignorar al consumidor que ellos nos van a seguir consumiendo por ahí para abajo ya hasta que, hasta que ya, that's it. So, vamos a hacer lo que nos da la gana a nosotros sin data y sin, bueno, probablemente ese programa que hay data random que utilizan para, para llegar a la conclusión más random del mundo, pero no, o sea, lo que es usando de ejemplo a Pokémon y usando de ejemplo a Spider-Man es como que Spider-Verse, el multiverse, whatever, la película uh -huh. de Spider-Man que está a 10 millones de pasarle a Avatar esa película sigue haciendo chavo, imprimiendo chavo prácticamente el, el, escucha a la audiencia y dale lo que quieren <ríe> y la gente va a pagar si, si, si yo quiero comer un McDuo <ríe> un McDuo that's it no me, no me trates de encajar un combo de 10 no, no. quiero el McDuo tengo hambre sí, <ríe> pues mano la cuestión es que sí o sea hicieron un montón de cosas que y para el que no haya visto todavía el juego o, o, o esté considerando es literalmente un juego open world de Pokémon. That's it. La gente lleva décadas eh, pidiendo poder estar por ahí, que los Pokémon salgan por ahí. Eh, y poder como que ride them y qué sé yo. So, so para mí esa, esa idea de... de fue a, para que tengan una idea de que no es que ah, pues a mí me gustó mucho eso, estoy diciendo que fue un éxito. No, es el juego de Pokémon más vendido desde... De, desde la generación 2, o sea, si no me equivoco, o sea, está, está eso, a esos niveles. Este, eh, y, y la cuestión es que todo el mundo está. Yo no he escuchado casi nadie decir cosas malas, o sea, de, de, de nada. Y, y a veces, y yo saco ratos de estar en Twitter. So, o sea, tú, tú encontrar, o sea, tú encontrar un echo chamber de. Me encanta el juego, todo está, todo está bien. Gracias Nintendo por, por lo que hiciste. Es, es literalmente una sorpresa de, de la absoluta nada. Pero a la misma vez, como tú dices, que pues si, pues si estás complaciendo a la gente, o sea, como que eso es lo que se supone que pase. Y de ahí lo llevo a Warzone, Jorge. <risa> Maldita sea. Para los que no sepan. Eh, Jorge y yo jugamos bastante eh, Warzone de Call of Duty y hace como tres semanas ya, o sea, tres semanas y pico. No ¿sabes? jugamos mucho, pero somos mejor que tú. <ríe> o, sea, no, o sea, estadísticamente hablando, o sea, sí. pero, pero nada, o sea, eso, esos sí, son sí. números, eso no significa nada excepto todo. Eh, y ahora viene hay, hay otro podcast con unos hay caballos un sudado, de... hay un sudado ahí agitado ah, pues dale, vamos para... es un chiste ok sí, es comedia o sea ya, ya. Jan está escribiendo ahora mismo ¿sabes? Así que, este en la cuestión es hermano que hace como tres semanas estábamos jugando una noche y la estamos pasando terrible o sea todo está saliendo mal eh, que el, el nuevo mapa ese de caldera qué basura lo de Lorado y todo. Y yo dije, no puedo más. Y hice, un, hice, lo, hice lo que yo le prometí a mi joven yo que nunca iba a hacer. Hice un rage quit. Y les dije a Jorge y al otro Jorge. Eres no débil. <ríe> yo no puedo con esto. Y simplemente apagué todo y ahí mismo desinstalé el juego. Sabiendo que eventualmente iba a volver. 
Eh, pero que yo dije, si el próximo update no sale hasta febrero 14, febrero 15, yo no voy a estar un mes jugando con un juego que, que no sirve. O sea, es mi humilde opinión. Eh, y hasta el sol de hoy. Me han tentado, en el fin de semana me tentaron, pero los ignoré. Escuché a Pikachu mejor. Y la cuestión es, mano, que reversearon una de las decisiones que Jorge estaba peleando, que no la podían reversear, que no lo podían No hacer. es que no estaba peleando, pero pues entiendo. Y by the way, deja que juegues y ahora el sonido de un loadout, cuando tú andas con las porquerías de pistolas del piso, el sonido de que alguien compre un loadout te va... Es peor de lo que sentiste en los primeros seis minutos, te lo prometo. Pero nada, vamos a dejar que, que el joven vire y, y, y experience it for yourself. Pero es que los que vamos a estar cogiendo el logro somos nosotros. O sea, no, no, Jamás, no, 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 Déjame decirte. Tengo que decir, Víctor dejó Warzone. Este, yo dije, mira, este está haciendo un show. Está haciendo un show, pero vamos a ver, va a virar ya mismo. No hay nada para jugar porque Pacolmo dejó Warzone como dos semanas antes que saliera Pokémon. So, no, literalmente no había nada para jugar. Y yo, ok, pues estuve jugando como una semana más y yo, oye, ¿qué más hay? Ya que todas mis noches se las dedicaba a, a Ravensoft, que no se lo merece. Y empezamos a buscar y, y o sea, entre encontrar el mejor juego de la faz de la Tierra y... Empecé a correr, o sea, no entiendo qué le pasó a mi vida, pero todo fue, literalmente dejé de jugar Warzone y mi vida en todas las métricas que quiera eh, imaginar, está mejor. So, no sé si, no sé si estoy... O sea, gente, para que usted todo. entienda, Jorge está comiendo más y rebajando. O sea, ese, ese, ese es el nivel de funcionamiento que, que está el, el cuerpo y la mente de, de, de Jorge ahora mismo. Libre de Warzone. Qué pena que eso va a durar ¿verdad? dos semanitas más, semana y media... Eh, el, la, el update sale febrero 14, o sea, ese fin de semana, déjame decirle, el fin de semana de San Valentín, un fin de semana horrible para, si tu novio es un chat, porque si tu novio es lo más básico que existe en el mundo, no la va a pasar bien, te estoy diciendo, desde ahora, amiga que nos escucha, que nos escuchan pal. <risa> Ve pensando que va a hacer, ve pensando. Vea esto como un anuncio, un servicio público, persona que nos escucha. El, el, ajá. el, el domingo antes de San Valentín es el Super Bowl. So él nada más para buscar una excusa para reunirse a beber. <risa> así no vea, así no vea este NFL. O sea, eso no importa. O sea, amigo, amiga que nos escucha, eso no importa. O sea, se van a reunir a ver el Super Bowl. Exacto, eso que ya el domingo antes, que el día clutch para tu preparar, no va a estar. So ese fin el, de semana perdido. O sea, ese fin San de semana Valentín, perdido, perdido porque está haciendo preparativos para el domingo irse a beber. <ríe> so, ya está eso. Y el lunes sale el update de, de Warzone. So que ya el poco tiempo libre que tenía, donde puede estar salvando el San Valentín en Lorraine, mandando a ser un adorno. <ríe> que, by the way, yo he sido esa persona. Este, Lorraine, a lo que no saben, es como una, una farmacia pequeña local que tiene una sección, diría yo, grande para el tamaño entero. O sea, para hacer adornos de, de como que tu, juguete y adorno y flores y, y cuanta porquería. So, yo, he, yo he sido de esa gente que va a febrero 14 a las 7 de la mañana. Haciendo fila, haciendo fila. Haciendo fila, haciendo fila en, en, en Lorén. Pero pues ya quiero que sepas que el tiempo libre que esa persona tenía 
ya lo perdió porque le dio de ir a Call of Duty y, y ya, o sea, ya no hay más nada. Ya. Y esa semana no hay break porque, dime tú, febrero 18, que no salen un montón de cosas febrero 18, sale Uncharted. Wow. Sale, si no me equivoco, este... Hay otra serie que yo veo, pero esa no es tan famosa. Este, de... de ¿Cómo se llama? De Amazon Prime. Este, Marvelous Mrs. Mason. Es de Nueva York, de los 50. Ya se acabó. La veo con mi esposa. Sé cuál, sé cuál es. No, no me juzguen. No hice un hoyo. No hice un hoyo esa semana. <ríe> pues, a, mí, a nosotros nos hizo. <ríe> so, sale eso, sale un montón de cosas. Bueno, si, si puede que para esos días, digo, o sea, no voy a tirar spoilers. Eh, pero yo creo que para... Si mal no me equivoco, ese es el último episodio de Demon Hunter del Season 2, sale ese día. Que, by the way, o sea, persona que no escucha, usted puede pensar que eso no es muy grande. Eso es grande por un montón de gente. Y hasta con Titan, creo que también o se acaba ese día o, o, o hay capítulos. O sea, ya hasta con Titan le quedan como tres capítulos. Eh, creo se yo. Se acaba la serie. De la serie. Wow. Este... Bueno, el capítulo que salió eh, ayer, eh, eh, toda la gente que lo vio se quedó como que, o sea, estamos en el final, literalmente estamos en el final del mundo. <ríe> Así okay. que eh, eh, todas esas cosas se están uniendo y para colmo, febrero es un mes chiquito. O sea, febrero tiene, febrero tiene como 24 días, la última vez que yo chequeé el calendario. Así que... Eh, Va a ser <ríe> hace tiempo de noche, eh, <ríe> <ríe> así que va a ser eh, está, está apretadita la, 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 sí, ya, la cosa. De verdad que tienen esta semana. Escuche, o sea, <ríe> escuche este podcast mientras guía para comprar los adornos, los adornos, los regalos, lo que sea, porque de verdad que, que no hay break. Vale, alguien que no. Alguien que tiene mucho break de hacer muchas cosas y yo no sé por qué lo está utilizando para esto. Sé por dónde va. Bruce Willis, bueno. Mencionamos a Bruce Willis la semana pasada porque yo estaba haciendo referencia a Armageddon, man. Y, y a cómo Bruce Willis en Armageddon simplemente eh, me, me hizo el hombre que yo soy hoy. Eh, el tipo de decisión de, de que él, él, él se sacrifica por Ben Affleck para que Ben Affleck pueda volver a, a, a casa a casarse con su hija mientras eh, eh, <ríe> mientras ay se me olvidó la banda Aira Smith está cantando a todo galillo y, y el meteorito está explotando eh, Will Smith, eh, Will Smith. <ríe> dime Bruce, el nombre otra vez Bruce Willis Bruce Willis, <ríe> eh, Bruce Willis mano ha tenido una carrera bien grande. Llegó a ser A-lister, salir en películas. O sea, estamos hablando de Pulp Fiction, estamos hablando de Die Hard, bla, bla. Si usted no se ha dado cuenta, Bruce Willis lleva un par de añitos ya en el mismo club que Nicolas Cage. ¿Quién más está en ese club? Este, el que grita, este, no es Gerard que... Butler. Gerard Butler, él vino a Puerto Rico, eso que es Boricua. <ríe> <ríe> este, no, el, el Gerard que... Butler tiene mejores películas que, que, que Bruce Willis no, mil veces. Mil no veces. tiene, es que las películas, o sea, ahora, ahora. las expectativas están set con Gerard Butler. Tú sabes que esa película 
se puede ver mientras come y, y como que me la está fregando, ¿ve? ah, qué chévere. Ah, y ahora él tiene que guiar el avión. Ah, brutal. Okay. <risa> Liam Neeson también, como que. Pero estoy buscando el de. El de la abeja. Pues Nicolas Cage, Nicolas Cage. Ah, Nicolas Cage, ¿verdad? ¿verdad? Este, no sé quién más está en esa categoría, pero. John Travolta. Son, son un par de actores que son nombres grandes y reconocidos. O sea, que, que a, a quien tú le preguntes van a saber quiénes son, porque, porque fueron grandes mientras nosotros estábamos creciendo, I guess. Eh, que de repente han, están haciendo películas de, de 20 mil pesos, ¿tú entiendes? Y les dicen, te voy a dar 10 mil. O sea, son 20 mil pesos. El boche entero de la película son 20 mil. Eh, la mitad de la gente que está trabajando aquí son interns. O sea, no están cobrando nada. Están, están trabajando aquí por poder poner en resumen que trabajaron con Bruce Willis eh, y 10 mil pesos son para ti y están sacando eh, 3, 4, 5 películas eh, mucha gente dice que es porque están en problemas en deuda y literalmente como por ejemplo Nicolas Cage fue uno que admitió que mira yo estoy haciendo toda esta película porque yo necesito los chavos porque, porque los gasto eh, y Bruce Willis por lo menos él no ha hablado de, de por qué él está así pero Podríamos imaginar. Tengo, tengo un, un... O sea, para que la gente visualice quiénes hacen películas así. Todo el cast, 100%, 100%. De Expendables. Esa gente. 100% el cast de Expendables. Está haciendo películas que tú dices... Él salió. O sea, Hey, la gente no sabe que Bruce Willis sacó ¿cuántas películas son? ¿cinco o seis películas? seis en el películas 2000... en el 2021 seis películas en el 2021 contó no y COVID contó y tú COVID no, tú no sabías eso tú no, tú no sabías que Bruce Willis eh, sacó 21 películas este, seis películas en el 2021 <risa> ¿Qué, ¿cuál es la última película buena de Bruce Willis? buena mainstream buena, buena te voy a dejar buena en general Estoy aquí viendo y de verdad que estoy aquí en el IMDb. Este... Última mainstream, maybe bueno. la última de Die Hard y no fue buena cuando lo comparas con las otras. No, 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 definitivamente no fue buena. Este, ay, es que mano, es que las películas, yo te menciono las películas y son los nombres más genéricos del mundo, o sea, no lo vas a saber. Pero Daño Die total. Hard... <ríe> eso, eso es como que tiempo de reconocer sí, como que Airstrike Airstrike, <risa> Reprisal Death Wish, Acts of Violence, First Kill Once Upon a Time in Venice Split, Marauders Pre o sea, de verdad, Ah, no puedo... Split pero él fue él, él estuvo, él fue un Ay, cameo Ay sí, pero final. un cameo no, eso, no cuenta, eso no cuenta como un buen día de trabajo ¿Cuál fue el, el último buen día de trabajo? Ah, el que yo fui Pero esa fue la última El que me enfermé y es <ríe> sí. un turno de dos horas La última producción que fue la de Glass que en esa sí él estuvo Toca y Glass fue un letdown para mucha gente eh, G.I. Joe Retaliation no, 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 esas no son las que me gustan. Me gustan. <risa> esa, me gusta esa la sí última por la porquería que es. O sea, es, es lo que es. Y ya es una buena película. Un great B Estás cambiando la narrativa. Estás tratando bueno, de gaslight us. No, Eso no, no es lo que tú estás diciendo. Tú estás, yo, o sea, tú no. saliste de ver Snake Eyes. Y tú estabas hablando, o sea, 
O sea, si yo escuché... Snake Eyes puede ser el próximo Avenger. O sea, eso a mí no me. O sea, no, 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 no. Para mí Yo eso voy a decir lo mismo. Yo voy a decir lo mismo que, que. Lo mismo que estoy casi seguro que dije. Para la gente que le interesa Space Jam 1, Space Jam 2 probablemente dice: Ah, mira, sale LeBron, qué brutal. <risa> mira, sale Box Bunny. Ok, pues ya, pues that's como que. No sé, es una B-movie que hace bueno. Es una buena B-movie. No sé, no tengo. So, so, a ver si te entendí, a ver si te entendí. Snake Eyes es igual de buena que Space Jam 2. <risa> no sé, no, no puedo argumentar. No puedo argumentar. Lo que quiero decir es que Snake Eyes para. O sea, yo soy la audiencia de Snake Eyes. Okay, pues, yo jugué Mil Yo, yo estoy seguro que en mi casa de, mar, de casado. Yo debo tener un guía yo por ahí a algún lado. Yo tengo muñecos de... Yo tuve muñecos de... Tuve <coughs> muñecos de Snake Eyes. So, pues, esa película era para mí, pero... Pues, no sé. Y eso es lo que quería mencionar de lo... De Bruce Willis haciendo seis películas. Para mí eso es como la... Qué sé yo, Aerosmith. Que tú dices, diantre, bendito, ¿verdad? Todo eso está muerto. No, bro. Todo eso tienen 69 años y están haciendo tour por Europa y tocan en sitios bien nada que ver. Pero, pero muchos su audiencia de eso... creyó, creció con ellos. Pero so, mucho, me imagino. muchos de eso, eh, la música, eh, pues tocan los éxitos. O sea, y los éxitos son éxitos, así tú los toques a, ahora. Eh, generalmente las, las canciones nuevas, si es que tienen canciones nuevas, que muchas de estas bandas no tienen canciones nuevas, eh, si tienen canción nueva, pues son un desastre. Y Bruce Willis, o sea, ¿por qué empezamos a hablar de esto, gente? Porque Bruce Willis tuvo tantas películas desastrosas en 2021 que los Razzie Awards, que para que no sepa, los Razzie Awards son los Oscars para las peores películas. Eh, los Razzie Awards crearon una categoría especial este año. O sea, que en la categoría en los Oscars tienen mejor, mejor actor, mejor actriz, mejor película del año, eh, mejor director y bla, bla, bla. Pues lo, los Razzies tienen peor actor, peor. peor actriz, peor película del año, peor director. Y una de las cosas que añadieron este año, el mira el nivel, añadieron la categoría peor película de Bruce Willis. Porque las películas de Front tan malas que no las podían poner a competir con mejor película. Le crearon su propia categoría para escoger cuál es la peor. Mano, como caen los héroes. Como caen los héroes, sí, tengo que decir. Porque el hijo, el hijo. Es que después de Die Hard 3 o 4, 5, yo no sé ni cuál era esa, que él estrella un taxi contra un jet. La 4. La 4. Y el hijo era... Ay, no sé. No, de verdad que no... Ahí cayó para mí. Y después, años después, sigo escuchando estas cosas. No sé. De verdad John McClane, era... mano. Yo, este, la última vez que John McClane vio la gloria fue mientras eh, un sudado de esto lo estaba usando en Warzone. Eh, pero aparte de eso, mano, hace John McClane, mano, que bajo ha, ha caído. Eh... El futuro, ese es el futuro de Hollywood ahora mismo. Es weird, man. Es weird ver a estos actores ¿tú te, y, y ponerse a pensar después, ok, ¿qué va a pasar cuando... ¿Qué actores van a, van a tener de ahora, van a tener esta misma situación en el futuro? Como que Chris Hemsworth, cuando deje de hacer Death Force, 
va a poder convertirse en ¿tú entiendes? Es que en Chris Hemsworth el actor de otras cosas y, y, y seguir haciendo películas se va a adaptar y va a tener otro tipo de carrera como no sé, este, maybe De Niro De Niro es uno que, que ha estado haciendo películas malas también pero pues, o sea, no seguir haciendo, o sea, De Niro, tienes 84 años ya, no hay necesidad de hacer otra película de mafia, o sea, no, de, de, de mafia <ríe> y después de momento rom-com, y es como que, mano, no, no o raunchy comedies, eh, ¿te acuerdas mm -hmm. con la de Zac Efron? Like, Dirty Grandpa, o, o Mito, que era... Meet the fuckers, meet fuckers, the... o qué sé yo qué día. Era, parents, sí, era... era la primera meet the parents y después era fuckers, F O C K. O sea, para la gente no piense que, o sea, yo no estoy swearing. Este <risa> ranchy comedy de los 2000. <risa> no venga, que esas te criaron. Esas te... <risa> esa, esa me dieron el, el carácter. <risa> Exacto, esas esa te hicieron el hombre que eres hoy. <risa> Mano, para mí es bien, o sea, y ya lo hemos visto como que en la Razzie Awards, pues me digo las mismas, las, las peores películas del año, escogieron a, a Iron Man por Doolittle. <risa> y pues, mano, es que Marvel hace una película tan específica, como que funny. Blockbuster eh, Action Hero, que sí que sí que okay, como que salir después de esa de esa de la sombra de Marvel es difícil, como que tú ahora mismo, ¿qué personaje tú visualiza a Chris Hemsworth ser? Como que, Chris pues, tiene, que porque... tiene, tiene que ser, exacto, tiene que ser Arnold Schwarzenegger en los 80, pero en el 2021, que está difícil, o sea, es difícil porque tú te pones a ver esas películas y era como que. ¿Qué son los malos? Ah, país extranjero. Ya, ah, esos son los malos. Esos son los malos y hay 700 tipos. Ahora no. Pero, ahora no. pero Chris Hemsworth es el, el himbo. O sea, el dumb blonde, pero en español, en español, en hombre. En, en hombre. Este, so, ese es el personaje. Y, o, sea, bueno, o sea, yo tengo miedo ahora mismo que mi esposa literalmente me apuñale por la espalda ahora mismo. Yo sé diciendo estas palabras, pero es que na nada malo contra él pero ese es el personaje de él en toda la película. Y entonces Robert Downey Jr., brutal. O sea, él, él es Tony Stark. O sea, él es Tony Stark al nivel de que imitando a Tony Stark, él cambió a Tony Stark. Porque Tony Stark, o sea, en los cómics ahora, es Robert Downey Jr. O sea, no es el Tony Stark que estábamos leyendo los cómics eh, principios del 2000 o 90, no, no. O sea, ahora tú lees los cómics y tú estás leyendo a Robert Downey Jr. influenciando el personaje, que de nuevo, no es malo, pero es esta conglomeración del, del, del personaje y qué tú haces de, después de eso. Alguien que no tenía ese problema. Doctor Doolittle, obviamente. <ríe> a colmo, quitan lo mejor de Doctor Doolittle, que era este tipo, este, ¿cómo se llama? El comediante. Este... Eddie Murphy. Quitan Eddie Murphy. By the way, es que yo entiendo esa, 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 ese pitch en, en, en un Es que meeting. Dr. Doolittle es una historia vieja. Ah, ok. okay. Es una, Dr. Doolittle es una historia, pe... una historia vieja. Y la versión de Dr. Doolittle de, de... Yo mismo te dije el nombre, se me acaba de olvidar. De Robert Dunn. No, no, Eddie de, de Eddie Murphy. Fue como que, ok, vamos a tomar la historia de Doolittle y la vamos a hacer un relatable 90s eh, comedy. O sea, que, que 
pero obviamente quedó tan brutal en el sentido de que pues ahora todo el mundo lo asocia, pero la historia original, de hecho la de Robert Downey Jr. se parece más a la historia eh, original. Mano, ahora que lo menciona, como que esa raunchy comedy, comedy movie, como que había una era que todo era comedia, si tú no, si... Si tu película no era un comediante feo con una superactriz, no, o sea, no tienes la película. Bueno, porque no va a venderle. Nada más lo voy a decir de esta manera. Will Ferrell es una persona millonaria. Will Ferrell. O sea, hubo, hubo unos años que las comedias, las, las comedias era como que lo, que lo que estaba ahí y no era casi el número Avengers. Porque, por ejemplo, comedias que tú puedas pensar que son como que ah, comedias exitosas. Eh, ¿Qué sé yo? Este, a ver, no sé. American Pie. Y pues hizo 70, <risa> 70 millones, ¿te entiendes? <risa> que una película que haga 70 millones. O sea, y American Pie fue, o sea, tú puedes decir que fue eh, un producto de su tiempo que, que cambió, o sea, fue, se fue viral y fue algo que todo el mundo sabía, podía referenciar y bla, bla, bla. Y tú dices 70 millones nada más, como que no, no cuadra con lo que nosotros estamos acostumbrados ahora, que una película hace 100 millones y dice, na, nadie la fue a ver, ¿no entiendes? Como que ya lo, se, se perdieron dinero. Eh, pero había esa diferencia porque obviamente la, la, estas comedias no tienen ningún tipo de CGI, no tienen eh, nada que ver con eso digital, todo, todo era simplemente, escribe un, un buen libreto eh, en Let's Do It. Y, y, un y buen se... libreto los que no nos están viendo hizo las comillas eh, eh, ah, vale. ¿Cuál, es, ¿cuál es la película? no sé porque nada más estoy pensando en esta este, la que Will Smith es como que un él es como que un romántico él es como que un Hitch. coach romántico Hitch. Hitch, esa película me acuerdo de ella, no sé por qué. Lamentablemente. Yo, me, yo me acuerdo de cuando él le da alergia a los camarones. Esa, la, esa es la parte que, que, que me acuerdo. Bueno, pero la película, a un montón de películas así, esa era, esa era entera. Todo el mundo tenía por lo menos seis películas de comediantes donde este y esta eran los más lindos. ¿Y por qué crees que ahora? ¿Tú crees que es porque la gente es changa? Como que ahora no es tan fácil ser comedia. Eso, eso definitivamente es parte de... Pero a la, a la misma vez, tú ves esas películas otra vez y de nuevo, no es por tirar, pero no es lo mismo. O sea, a veces yo estoy... ¿No te acuerdas cuando empezaron a pegar que tiran Scary Movie? Y yo puedo decir hasta eso de hoy, yo veo Scary Movie otra vez y me da risa. O sea, no me muero como me moría cuando estaba en high school. O sea, porque pues estaban hechas para high school. Pero todavía puedo ver lo que la hizo interesante para ese tiempo. Pero ¿te acuerdas que después de eso empezó a salir... Disaster movie, movie Ay, epic movie, eh, romantic movie, y todas eran este. Literalmente habían perdido el sentido de que, por lo menos, Scary Movie tenía una historia que estaba contando. Lo que pasa era que tomaba, tomaba cosas de todas estas películas y las, tra y las traía en su propia historia que no tenía mucho sentido, pero el, el fondo era que estoy narrando algo y estoy siendo funny mientras está pasando algo. Pero estas películas de repente empezaron a que, o sea, voy a hacer disaster movie, eh, relajando a las películas de, desa de desastre, y de repente tengo escenas con Alvin y las ardillas, tengo escenas con, con este, cosas románticas, Mano, con The Ring, y... con Narnia, y tú, 
pero ¿qué tiene que ver eso con, con, con disaster? ¿Qué sé yo? O sea, llegó un punto que era como que, ok, ¿qué películas salieron el año pasado? 2021 movie. O sea, y ese, ese, era, ese era varios skits de, de, de eso y eso fue lo que tiró para mí. Eso fue lo que tiró el, el, la comedia como género por el piso, al nivel de que hoy tú no puedes hacer una comedia y ganar chau. Para mí eso es parte, o sea, factores que influyeron directo o indirecto, como que YouTube, el hecho de que cualquier chamaquito más rápido de lo que tú puedes producir una película y chipearla por más rápido que sea en seis meses, un chamaquito te puede hacer un video en, en, en tres días y ya da más risa, da más risa, es más largo el skit que tiene que decir sobre esta película. So, también el, el acceso a comedia eh, y tuvo que haber hecho daño. Entre los changos, entre el internet haciendo siendo este, competencia, no sé, siento mm. que ahí hay, hay mucho, mucho hurdle, ahí hay demasiado. Para colmo, para hacer una película que si no está al día, es una película bien mala para ver, como que, ok, pon Scary Movie 4, y tú, pues, ese chiste da risa porque ese año esta persona hizo X cosa, creo, creo que ese no fue el año que, qué sé yo, este, Justin Timberlake hizo que sí o que en el Super Bowl, pues, maybe, pero no me acuerdo, porque esa es una película, o sea, so, esas películas no tienen mucho... O sea, son buenas en el momento, pero no son evergreen. Evergreen uh -huh. content es el tipo de contenido que puedes verla como la mayoría de las series de comedia. The Office, que fue grabado, se acabó yo creo que en el 2012. En años de tecnología, eh, hace mil años, y no te das cuenta porque nunca enseñan carros, nunca... Bien rara la vez. No, y, y cuál es la comedia es... Eh, la futilidad de, 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 de los trabajos y es como que ok, we still have that o sea, como que o sea, todavía podemos este, relate y por ejemplo si tú miras el pasado como que tú miras a grandes comedias este, del pasado, qué sé yo te fuiste a National Lampoon's eh, Vacation eh, uh -huh. o sea, tú puedes imaginar el hecho de que si me voy en una vacación van a haber problemas porque mi familia es lo loco como que eso es algo que tú todavía puedes este, relate. Aunque, de nuevo, ellos trataron de hacer una vacation nueva eh, con Ed Helms de The Office y fue un desastre. O sea, como que tiene, tiene su, su, sus situaciones. Depende de las personas que estén trabajando en, 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 en ella. A mí, para mí, un guilty pleasure. Y literalmente esto es guilty, guilty pleasure. Es los Wayan uh, Bros, mano. O sea, no, yo no sé por qué. A mí los Wayan Bros me dan risa. Y a veces hacen unas cosas que yo digo, o sea, lo que yo estoy viendo es, 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 una, es, es una afrenta a la existencia de Dios. O sea, en, 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 en video. O sea, tú entiendes como que, o sea, literalmente, literalmente esto, esto. Pero tú sabes, lo hacen de una manera ellos, como que son realmente funny. Pero a la misma vez, o no quiere, o sea, a, a veces hace una película y tú dices, ¿qué demonio yo estoy viendo? O sea, porque yo acabo de pagar dinero para pa esto. So, comedia es algo bien, bien, bien difícil. Y para colmo, cuando salen bien, o sea, que tú dices, esta es una buena comedia. Y todo el mundo está diciendo, esta es una buena comedia. Fue un éxito. ¿Cuánto hizo? 15 millones. O sea, sacaron, <risa> o sea, y, y, el, costó hacerla. 8 millones y dio 15 millones. Y tú puedes decir, eso es mucho más de lo que yo tengo, pero en Hollywood eso es nada. Y la, la fórmula también de muchas películas de comedia de esa era. 
por lo menos eran como que mira este feo y chequeate esta hermosura de mujer y chequeate como obje we objectify this woman con este feo y ella o ella quiere estar con él o whatever, pero dilo a Adam quien... Sandler <risa> Adam Sandler pero estoy pensando estoy pensando en una película Loco, con, o sea, si tú te pones a buscar la actriz con la que Adam, Adam Sandler, Sandler hizo, hizo Pear eh, es ridículo es ri y de nuevo está bien por él y estoy seguro que un montón de gente lo encuentra él atractivo lo cual o está sea, bien por bien por ustedes pero es o sea no es no es un, no es un statement eh, atacando de mal el hecho de que o sea no está al mismo nivel o sea no 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 o sea no, no <risa> es la misma categoría no, no es la misma hay una película que se llama Chisaro My League right que hay una película que, que no me acuerdo ni quiénes son los dos que saben pero yo sé que que pues, das ese el whole, ese eh, todo el show. Si tú puedes, eso es como que en el, ese es el final, ese es el midterm exam. Escribe una comedia donde un muchacho está con él, esta muchacha más linda que él. Y ya da así. Y, y eso, ese, ese ensayo se lo entregan a un producer de, de Hollywood. Si fuéramos a hacer una comedia hoy que quisiéramos que fuera exitosa, ¿qué tendríamos que tener en mente? Ay, no sé. Este no es, ya no es el 2018-19. So, Me Too ya, ya bajó, ya pasó. Este, ay, no sé, de ese yo. Ya pasó la era del de presidente Trump. So, ya la política <ríe> también. Pero, by the way, esos cuatro años, los cuatro años más políticos de la gente ever en la fa o sea, Fue terrible. Y. y... De hecho, eso fue una de las críticas. Cuando uno piensa en comedia, digo, yo sé que esto va a ser afronta para mucha gente que se toma este tema demasiado en serio. Eh, pero SNL, eh, que es el símbolo de la comedia este, estadounidense, y ya los, ya, o sea, es que ya los veo escribiendo. SNL siempre ha sido una basura. SNL, o sea, tranquilo, o sea, llevan, llevan 30 y pico años, ¿cuánto? 40 años ya en televisión haciendo, es, es por algo. Pero... Eh, SNL, o sea, tú podías SNL para ver de qué manera iban a hablar mal de Trump sí, ese, sí. ese día, no entiendo este, y no es que SNL nunca fuera político, porque si tú vas al pasado, o sea, la Will Ferrell imitando a George Bush es oro o sea, li, o sea literalmente para aquellos tiempos eh, pero sí fue como que, ok, es, es bien difícil que la gente ahora escoja, o sea, NSL, eh, NSL, SNL como que se cortó las patas en cierto sentido porque un montón de gente aún gente que está en contra de Trump y aún gente que no quiere saber nada de Trump y que piensa que Trump es lo peor que ha pasado literalmente quieren descansar o sea, como que, que, que mira, no, no quiero escuchar de esto y, y han decidido hacer otras cosas so comedia hoy, mano está bien feo, los comediantes que tienen que hacer Abrir su propio podcast. No sé si lo has notado. Todos los comediantes están abriendo podcast porque esa es la que hay. Haces, haces este stand-up comedy y eh, hace tu podcast y ya está. Porque por lo menos en podcast, si tienes personalidad funny, pues puedes entretener y, y, y la presión es, es menos y no, no tienes estos budgets de millones para perder millones en una película que desde el principio no, no, no tenía este, mucho a dónde ir. Hermano, para mí es bien raro ver 
mega comediantes, como que top tier. Y de momento tienen un podcast bien nada que ver. Bill Burr. <ríe> Bill Burr tiene un podcast bien al garete, bien ghetto, bien él leyendo con un papel, bien, eh, bien early 2000 internet. Como que literalmente una persona aprende, graba y lo que salga. No es producido por mucha gente, no es, eh, es lo que salga. Y de los mejores comediantes working alive right now. Mm -hmm. So, eh, eh, fun. Y ahora todos los comediantes, that's como que el mundo de entretenimiento es un loop tan como que es, es interesting. Muchos comediantes y muchos artistas están abriendo eh, podcasts, eh, lo cual es un poco mera que nosotros estemos hablando de eso ahora mismo. Comediantes, exacto. Pero. Como, <ríe> <ultra> <ríe> o sea, payaso, o sea, payaso a mi derecha y ridículo a la otra. Eh, pero. En el sentido de que hasta cierto punto eh, la experiencia de hacer podcast es mucho más flexible y mucho menos estresante que otros tipos de, de medios. O sea, y nosotros lo hemos hablado mil veces y lo seguimos diciendo a la gente. Eh, nosotros agradecemos el, el apoyo de la gente y hemos visto crecimiento y seguimos viendo crecimiento los views en los en los pasados eh, episodios y lo que estamos, eh, los listens en Spotify y todo eso, los vemos, los notamos y estamos agradecidos. Pero al fin del día, muchas veces, honestamente, la razón por la cual nosotros enviamos el link y prendemos es, es por pasar un buen rato. O sea, es por hablar y, 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 y pasar un buen rato. Y esta semana estaba hablando, alguien me estaba preguntando como que, ah, ¿de qué es el podcast de ustedes? Y pues nosotros siempre decimos, pues nuestro podcast es pop culture, porque generalmente estamos hablando de, de, de cultura popular. Pero a la, la hora de la verdad, como que, que es el podcast, porque la gente pueda unirse a un grupo de panas hablando como si estuvieran entre panas. Y yo creo que esa parte de, de podcasting eh, está llamando mucho la atención, especialmente a este tipo de personas que tienen influencia y... Tienen una, tienen influencia, tienen un público, pero necesitan una manera más relax de, de poder generar contenido, de poder seguir siendo creativo, pero a la misma vez no tener la presión de que si esta película no sale bien, le voy a gastar 30 millones al estudio, ¿no entiendes? Eh, o, o mi carrera se va a ver este, manchada, o necesito buscar otra... No, no, como que, let me settle down, let me hablar con mis amistades, eh, y dar mi opinión mí, sobre el tema y, y, y a la misma vez o sea, ganarme el pan para mí es bien interesante siempre ver el creative outlet de las personas como que qué ejemplo, qué sé yo, piensa en personas que no escuchan, piensa en tu papá tu papá es creativo o tu mamá es creativo y creativa de una manera random weird different way que tú no eres o siento que a los millennials hemos hecho buen trabajo en como que buscar una manera de expresarnos en cuestión de, de, de creatividad y tener una manera de, de apreciar el arte, expresarlo a través de música, a través de arte, sea digital o sea este, tradicional. So, eso es bien fun. Y para mí, ejemplo, cuando lees las noticias de que ah, Daft Punk va a... a ya no longer going to be working together. Pero o sea, tú no puedes ser ese calibre de artista y decir un día para otro, ah, es que me cansé. No, brother, esa es la... Tu cerebro no está 
calibrado de, de poder decir, este, ah, pues ya, no voy a ser creativo. No, ellos están expresando, haciendo otras cosas de, de otra manera diferente. Y es como que Prince, por ejemplo, Prince tiene contenido, yo creo que era hace, hace años, pero Prince tenía como seis años de contenido si él sacaba un CD toda la, todos los meses. Algo así era. Y era como que... Pues, o sea, él simplemente no publicaba todo lo que hacía, pero él se quedaba y se ponía en el estudio a hacer obras de arte. Depende a quién le preguntas. So, <risa> eh, eh, qué sé yo, es como que interesante ver en, en y I implore you, ¿verdad? Que busque una manera de, sea tú, personal, te grabe, hable con tus amistades, grabe, hagas videos, este, bueno, qué sé yo, no, pinte. No nos traigas competencia. <risa> it's fun, it's a good way to relax es una buena manera de, de... es interesante, me gusta y ahora Digo, es, es, que si, es que si uno no busca esas cosas mano, no se vuelve este loco y obviamente, o sea, cuando uno lo pone de esa manera, como que expresarme artísticamente hay un montón de gente que rápido va a reaccionar a eso, no, no, yo soy hombre yo no me expreso o sea, es, es, o sea, pero la idea es como que poder dar algo, o sea, crear, o sea, poder crear algo, eh, es algo bien eh, natural en el ser humano y muchas veces, muchas veces por el tipo de vida que llevamos no nos damos la oportunidad de, 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 de hacer ese, ese eh, tipo de cosas so, con lo, lo después, paréntesis después que no haga un NFT <risa> Conmigo no hay problema. Después que tú no empieces a hacer NFT o una criptomoneda, que... no, 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 no. Sí, no, no, no hagas no. un enlace, no hagas un, un, un gebolu piramidal. O sea, no, no, no. No, o sea, no necesitamos ninguno más. Mejor eso. trabaja 16 horas al día. <risa> sí, sí, sí. Mejor sigue pariendo, sigue pariendo eh, mejor y eso de la te, que te entretenga. Pero hablando de lo último que, que quería traer. Este, y precisamente hablando un poquito de este podcast, eh, una de las controversias que ha pasado, mano, con Joe Rogan. Y yo me imagino que la gente que nos escucha en podcast, eh, gente que le gusta podcast, so, rapidito, tienen ¿no? una idea de, de, de quién es eh, Joe Rogan. Y Joe Rogan es el, el podcaster más, o sea, claramente el podcaster más grande del mundo. Eh, lleva muchísimos años ya, creo que son 12, 13 años eh, ya desde que creó su, su podcast. So, es un pionero de, del mundo del podcasting y ha creado mucha... Eh, siempre o sea, ha sido grande todo el tiempo, pero desde hace un año, dos años, que fue que hizo el move donde Spotify, que está buscando crecer en el mundo del podcasting, Spotify firma a Joe Rogan eh, exclusivo por 100 millones de dólares. Y esa 100 millones de dólares para que Joe Rogan deje de poner su podcast en YouTube, deje de poner su podcast en Apple Podcasts, lo saque de todos esos sitios y lo deje solamente en Spotify. Eh, y, en el, y, al, y al momento en que surgió la noticia de eso, pues fue bien interesante la reacción de la gente porque muchas personas pensaron como que wow, eso es malo para Joe Rogan porque no tiene tanta exposición, no tiene tanta variedad eh, y a fin de cuentas eh, le había ido súper bien eh, había, y, a, y a Spotify eh, le había ido bien con la inversión pero Joe Rogan <ríe> que es algo que siempre se ha sabido pero como que no, no estaba públicamente Joe Rogan es una persona bien controversial eh, 
y han estado saliendo controversia eh, y el, al Spotify ser una big, ¿cómo digo? Un big tech que está en California y que tiene todo, todo este environment eh, que es más liberal y que es más de, o sea, de California, precisamente. Snowflake country. <ríe> es, o sea, mucha gente lo, 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 va a hacer, lo va a ver de esa manera. Eh, pues no, empiezan a notar, espérate, hay unas cosas que Joe Rogan dice hoy o que ha dicho anteriormente que no van de acuerdo y, so, y, y cancel culture no perdona. Y cancel culture ha venido por, por Joe Rogan. Y bueno, cuando digo cancel culture, no quiero que piense que yo estoy a ah, esas son tonterías que la gente está diciendo. Joe Rogan, no, no, no. O sea, lo digo para que entienda lo, el movimiento. Eh, y han salido varias cosas. Lo, lo que explotó para mí todo es que Joe Rogan se volvió en el, la carita linda del movimiento anti-vaccine en, en Estados Unidos. Y, y de nuevo, usted puede tener ¿verdad? Su, su, su manera de, de ver el mundo. Nosotros aquí en, en, en Presentado siempre hemos sido bien claros y de hecho tuvimos el podcast hablando precisamente sobre el, el beneficio de las vacunas y, y desmintiendo muchos mitos y muchas cosas. Pero Joe Rogan es, es uno que no está de acuerdo con muchas de esas cosas y, a, y había dicho como que, mira, si tú eres eh, una persona saludable, bla, 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 no lo necesitas. Yendo en contra del, del, de lo que la, la inmensa mayoría, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Como que el, la inmensa mayoría del mundo científico pues piensa que o sea, está incorrecto. Eh, siempre va a haber disidencia entre lo que las la personas piensan, pero la mayoría de las personas. So, eso fue lo que explotó. Tienes a, a Joe Rogan y, por, y, y Joe Rogan ve esto y se lo toma personal. Que yo, estoy, yo estoy 100% seguro que ahora mismo él se tiene que estar lamentando el tomarse eso personal por lo que ha traído. Pero él se lo tomó personal y él se fue double down. Y empezó a traer gente al podcast que compartían su opinión en que, mira, esto, esto de COVID, eh, by the way, mencioné COVID ya, o sea, no vamos a tener view. Ya, <ríe> Así que ya, ya vamos a decirlo. Eh, mira, que COVID no es la gran cosa, que no hay que tenerle miedo, de eso no hay que vacunarse. Y entonces más fringe ideas de que, no, de que el, esto es por control, esto es para el nuevo movimiento mundial, bla, bla, bla. Ok. <ríe> Spotify empieza a tener un montón de problemas por esto. Y ellos empiezan a batearlo, no, pero nosotros no estamos de acuerdo con Joe, pero somos pro eh, free speech, so hay, que, hay que label eso, hay que mantener eso. Eh, ok, so, so, sobreviven el, pri, la, el primer ataque. Sigue saliendo, Joe sigue tirando temas, sigue trayendo el tema. Se une a Jordan Peterson, que es otro que, de nuevo, Jordan Peterson ha escrito y ha dicho cosas que para mí son mind-blowing de interesantes y de brutales. A la misma vez, Jordan Peterson ha escrito de las cosas más estúpidas, tontas, ridículas que yo he visto en mi vida. Es ese tipo de, de, de persona que es una persona que Pero escucha hablar y hay veces que es como que... Ok, dame un break. Como que respira... O sea, sabes que está en, en Walmart, como que puede ser una persona normal, como que no, por, por dar no un hay ejemplo. nada, que, o sea, no hay, el mundo no es tan serio, puedes tomarlo. Por, por darle un ejemplo, este, ese, el, el, 
se hizo famoso por lo de Fresh Beach en Canadá. Y estaba teniendo un, un debate con una persona y ella está diciendo como que, mira, pero tú no tienes, tú, o sea, tú no entiendes que tú estás, eh, ¿cuál es la palabra? Argumentando en contra de lo no, que No, pero cuando, tú, cuando te hago sentir mal por algo, este... ¿Hiriendo? Hay una palabra que lo usa mucho con los snowflakes, ofendiendo. Uh -huh. ah, es que pero tú no entiendes que tú estás ofendiendo a las personas cuando tú dices esto. Y él dice, sí, yo lo entiendo, pero uno tiene que estar dispuesto a ofender cuando uno está debatiendo. Imagínese el punto de que usted, a usted ahora mismo me, me está ofendiendo a mí al decirme eso y usted no tiene ningún tipo de remorse. Y para la persona fue tan chocante como lo que él le dijo que se quedó en blanco en, total, en, en, en medio del, del debate, ¿tú entiendes? Esas son cosas inteligentes y son puntos interesantes y reales. Eh, él habla mucho a los, a, a los hombres jóvenes, porque él dice que, que, el, que el hecho de que vivamos en una sociedad eh, que se considere patriarcal ha hecho que dejen a los hombres jóvenes al lado y no se les presta atención y muchos de ellos viven en vacíos y sin nada, lo cual yo estoy 100% de acuerdo este, eh, con él y él ha habla mucho a, a hombres jóvenes, brutal de repente de repente, él empieza a hablar sobre cómo él estaba teniendo problemas eh, en, en los nervios y decidió transformarse completamente y empezar a comer carne nada más no, o sea literalmente una dieta carnívora donde no hay nada que no sea carne o sea, no es que es mayormente carne es que simplemente carne y él de repente está hablando públicamente como lleva un año comiendo carne nada más y, y eso lo ha curado de mil cosas. Y tú, no sé. brother, como que that's, that's not how it works. O sea, ahí te puedes... Están los carnívoros ahora mismo que escribiendo en los comentarios. No peleé conmigo, o sea, o sea vaya a pelear con otra gente. Pero lo que quiero decir es que de, de la misma boca pueden salir diferentes este, eh, cosas. Sanganase. <ríe> pues él, él se junta con Jordan Peterson y están los dos hasta abajo en esto. Empiezan a salir posts entonces de artistas diciendo Spotify, si tú vas a mantener a Joe Rogan aquí sin, sin hacer nada, saca mi música de Spotify. Pero ¿qué pasa? Los artistas que están haciendo esto son artistas que ya no son muy reconocidos. O sea, no es como que tienes a, a, a Taylor Swift y Drake diciendo saca mi, mi música. Es, tienes artistas que eran famosos en los 80, ¿me entiendes? Y mucha gente vio esto como que eh, eso no, no, no le importa Famoso mucho. Famoso country en los 80. Exacto. O, es como es, que sí. un grupo pequeño. Eh, pero a la misma vez empieza el miedo a acumularse. Ok, si un artista grande sale y se une a esto, ¿qué va a pasar? Y salió ahora. <ríe> entonces, Joe Rogan, entonces, Spotify, cuando salió este revolución, Spotify dijo: Ok, cada vez que alguien hable de COVID, vamos a poner unos labels en el sistema donde va a decir lo que Spotify cree de verdad. Y no vamos a suprimir, pero vamos a tener la información eh, available. Y Joe Rogan salió diciendo que él estaba de acuerdo con, con lo que Spotify estaba haciendo y que de hecho eh, admitía que un error que él había cometido es que no había traído más personas con un punto diferente al de él, que había traído demasiadas personas que estaban de acuerdo con él y eso no era una buena, no era bueno para la, la, la discusión. Ok, Spotify se salva de otro cantazo, se salva de otro cantazo. 
Pacho, mano. <risa> Hace tres días, dos o tres días, eh, un artista salió diciendo, quiero que me saquen mi música de Spotify. Ok, sí, brutal. Pero no es por lo de anti-vaxxer. Es por el como Joe Rogan usa el N-word. Y subió un video que dura como casi tres minutos de Joe Rogan en diferentes episodios del podcast a lo largo de, años, de, lo, de, de, a lo largo de los 15 años este, que él lleva haciendo el podcast usando el N-word en diferentes contextos, en diferentes situaciones y usándolo, o sea, hard R o sea, si, si me escuchan y o sea, si, cono, si conocen del tema o si están en Estados Unidos saben que no es lo mismo o sea, con, con, con el hard R eh, y eso explota porque aunque hay gente que sabía que esto era parte de Joe Rogan, por ejemplo, yo, yo llevo siguiendo a Joe Rogan por muchos años, so yo sabía que él, que, que él usaba el, el, el N-word. Eh, y por más contexto que haya, porque puede que okay, en el episodio él habló de esta palabra, o so dijo la palabra, y después te sigue explicando de las barbaridades, porque eso es lo que ha pasado en algún episodio, que es como que, ah, esta palabra es tan mala que cuando yo digo, pues la gente se siente de cierta manera, ah, ok, pero cuando tiene un episodio... <risa> tres minutos un video, de, un de, video de tres minutos de, de que cada segundo es toma y media de tú diciendo la palabra difícil. Esa palabra te llega muy fácil. <risa> Una cosa es, no sé, y ya, ya, ya con eso, o sea, beating a dead horse, como que el tipo sigue cayendo. Y yo tengo una teoría. Me voy yo con una conspiracy theory, pero no sé si hasta... A lo Joe Rogan, vamos. No, pero si, hasta, si ya terminaste de explicar y eso, pues tengo una teoría. No, pero lo que, lo, lo que iba a decir que es al video. Eh, y en diferentes contextos él usando la palabra y quería explicar, mira que o sea, especialmente si nos escucha en Puerto Rico en Latinoamérica est est el, esta palabra no es un tema tan controversial, o sea, jamás usted piense que es igual de controversial eh, en su país, en su contexto que en el contexto de Estados Unidos, jamás o sea, esto acá es una historia totalmente diferente y la palabra tiene ciertas connotaciones diferentes hay personas que piensan o sea que o sea, usted puede tener su opinión en cuanto al, a, a, a cuanto al tema, hay gente que, que, que no son racistas que piensan que no se le debe prohibir la palabra porque si, si prohíbe la palabra le estás dando poder a la palabra y la, o sea, son maneras de ver el tema eh, pero por diferentes maneras de ver el tema, no quiere decir que usted pueda andar por ahí, especialmente en Estados soltándola. Unidos, soltándola. O sea, jamás. O sea, el, el persona, persona de color que te escuche, persona negra que te escuche, zumbalesa por ahí como si nada. O sea, sea abogado, sea, sea el peor delincuente del mundo, sea abogado, sea senador, la galleta va. O sea, el, 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 el puño va y con toda la razón del, del, del mundo. Este... Salió el video y yo me imagino el CEO de Spotify. El que gastó 50 millones. El 100 dijo, millones. Hey, 100 millones. Wow, ¿verdad? Sí. 100 millones. El que dijo, den ese tarjetazo. <risa> den ese tarjetazo. Y esas primeras dos semanas que, todo, que el mundo era verde y, y upward trend en las gráficas, en los números, en las suscripciones. ¿Qué estará pensando ese hombre ahora mismo? Ese hombre, esa mujer ahora mismo. 
La está pasando un poco... No tan mal como Joe Rogan, pero la está pasando mal. La cuestión es que Joe Rogan para mí no la está pasando... Sigo, o sea, yo pienso que él no quiere que esto pase, obviamente. Y la reacción de él al video eh, me gustó mucho. Estábamos hablando... Me gustó en el sentido de que no dio excusas, no dio... O sea, él simplemente dijo eh, que él la usaba, la palabra, que en ningún momento él se considera una persona racista y que él consideraba que, que la palabra se podía usar si el contexto era este, adecuado. Eh, pero él dice que hoy mismo él piensa que no y que por eso lleva años ya que no la usa. Pero que cuando tú estás en una situación donde tú tienes que aclarar que tú no eres racista, pues you messed up. Eh, sí. so, él, él reconoce eso y, y verdad pide disculpas y de hecho este, según, lo que sea, lo, según lo que ellos han dejado ver right, es que el equipo de Joe Rogan fue quienes sacaron los, videos, los, los podcasts no fue Spotify o sea que el equipo de Joe Rogan fue el que buscó y decidió sacar los, los, los episodios eh, by the way, eso es lo que de nuevo, eso es lo que ellos están diciendo públicamente no sabemos si eso así en verdad eh, y están tratando de move on como que, en, o sea, embrace it es verdad, ustedes tienen toda la razón eh, hay que seguir adelante para El, mí, los de Spotify están sudando pesado pero, pero para mí también es el tipo de artista que tú eres si tú eres un artista bien comercial que, que dependen de muchas brands para sobrevivir o dependen de contratos que tienes con, con XY o tienes una imagen pública bien clean, pues es, es fácil que un tuit tuyo del 2009 te coja y te reviente y, te, y perdiste más o menos la cajera. Pero un tipo como Joe Rogan, que primero su audiencia no le importa. La verdad uh -huh. es que si lo, la audiencia de Joe Rogan, los que escuchan Joe Rogan todos los días o más de tres veces a la semana, esto no le está cambiando. I'm pretty sure que no le está No, no sé si está cambiando. Es pro, o sea, por ejemplo, yo me considero eh, audiencia de, de Joe Rogan. Y para mí, la, te, tenía que ver cómo él iba a reaccionar. Cómo él iba a reaccionar a la, a la situación. Para mí iba a determinar como que... Y no es que tengo que salir públicamente a declarar que ya no... No, no, pero como que... O sea, va a seguir siendo esto parte de, mi, de lo que yo consumo y qué sé yo. Dependía de, de cómo reaccionar a, este, a, la, a la situación. Pero sí, o sea, hay, hay sectores grandes de la audiencia de Joe Rogan donde esto es un asalto a, a, a su libertad. Y si él quiere decir la palabra, como se lo merece, porque es blanco y él lo puede decir, pues este, eh, que, que van a estar peleando pa por eso. Para mí también es... Es que jaro, eh, 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 es un tema tan piqui porque para los de adentro, pues obviamente no, yo estoy seguro que la inmensa mayoría de la audiencia no está como que, hey, déjenlo break, porque la palabra no significa, no, 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 eso no es lo que está peleando la audiencia, mm. pero también los de afuera, es como que tú, no es, no es que tienes que saberlo, consumir el contenido para entender, pero es como con el especial de Dave Chappelle, que el que lee el, el titular de Dave Chappelle, es como que, ah, no, pues este tipo es horrible porque este tipo hizo un chiste uh, de, de transgénero. Horrible. Ese tipo, la muerte. Pero si viste el contenido, viste que eso no es lo que pasó. Lo que pasa mm -hmm. es que alguien hizo un artículo y puso lo que le dio la cara en el artículo y de ahí para adelante. Pues es como que ese tipo... 
no es que le des chance a la gente, porque siempre el pillo va a ser inocente y siempre el malo no va, o sea, siempre va a haber una razón. Yo no creo que la gente, porque te cuente el, te llor, te cuente el cuento, significa que te lo va a, a, le tienes que dar la razón. Pero con todo eso, como que hay, hay, hay contexto, tiene, hay, hay contexto. 15, 15 años de contexto y 3 minutos, no creo que hay tanto, pero hay. Y pues lo que quería decir, yo estoy tinfoil teen, hat regarding el tema de Joe Rogan, porque como, como la mayoría de los movimientos grandes en Big Tech, está el grupo A, estamos tú y yo, que estamos molestos por lo que, por lo que Joe Rogan hizo. Escucha, eso es inaceptable. Está la gente normal, tú y yo, los que nos escuchan. Y de momento está el grupo B, que es el 1.1%, que es la gente que se beneficia de este tipo de cosas. Y yo, poniéndome el gorrito de aluminio, mm. que es de teoría de que entiendo, según varias cosas que han salido, entiendo que hay factores externos que se aprovecharían si la plataforma de Spotify, y estoy diciendo lo más ambiguo y más general, estoy, hay factores externos que se beneficiarían porque la plataforma de Spotify se afecte. So, les conviene que el podcast que pagaron 100 millones vaya mal y que medio mundo se vaya de la plataforma para que se vayan a otra plataforma. ¿Cuáles y cómo? Y pues eso es lo que... Wow. Yo no estoy diciendo que lo que él hizo no está mal. Estoy diciendo que lo que él hizo está mal para los, los ojos de las personas. No es que como que, ah, esto se lo inventaron. No, él hizo algo mal. Pero están echándole fuego, están echándole gasolina al fuego para que todo el mundo diga, ah, no, pues me voy de aquí. ¿Dónde más yo puedo escuchar? <risa> y fíjate. Y, y Jeff Bezos el... <risa> tira de repente un, una plataforma. Y como eh, todo, el mundo, todo el mundo tiene una plataforma de, de audio, igual de streaming, como que todo el mundo dijo, oye, I can have a piece of the pie. Y, y pues, eso, esa es mi, mi humilde opinión venenosa. Guau, <risa> <risa> wow, que Bueno, gente, ahí tiene. Ya saben, si pasa... El Inside Scoop, si, si, si yo no estoy en el episodio que viene, muchacho, <risa> <risa> fueron ellos. <risa> De repente sale, sale, un video, sale un video de 7 minutos de Jorge Riera. <risa> <risa> Así que, ah, bueno, pero vamos a ver qué pasa con eso. Este, Joe Rogan sigue ganando su dinero, eh, sigue siendo el podcaster más grande del mundo eh, y el CEO de Spotify sigue siendo la persona con los niveles de estrés más grandes del, del mundo. Así que... Pendiente a eso, déjenos saber ahí en, en los comentarios qué, qué piensan ¿verdad? De, de la situación, viendo, viendo lo complicada que es la situación y lo, lo que, o sea, no, nada es perfecto en, en, ni nada está 100% clear en esta situación, pero qué piensan ustedes ¿verdad? De, de la situación y de lo que va a pasar con, con Joe Rogan. Así que, gente, si no han escuchado hasta ahora, muchísimas gracias eh, siempre por, por su apoyo. Eh, mencionando lo que habíamos mencionado al principio este episodio llega gracias a Amazon Audible el, la plataforma que va a tumbar a Joe Rogan no, que es, 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 es la mejor plataforma de audiolibro si utiliza el link que está en los comentarios va a poder tratar Amazon Audible Plus por un mes tiene acceso a, 
uh, todo el catálogo de Audible que incluye eh, audiobooks eh, fueron las palabras audiobooks, talleres eh, podcasts y todo eso lo puede tratar totalmente gratis y de hecho tiene acceso a un libro, a un libro gratis y después de ese mes no le si después de ese mes no le gusta, que no va a pasar eh, usted se deja de pagar y se queda con ese eh, contenido por, por el cual estuvo acceso, así que no Tengo... pierde nada y a la misma vez apoya a los presentados que nos beneficiamos por los que usen ese link. Una anécdota rapidita relacionada a Audible, sabes que estuvimos ese mes que estuvimos todos fit y todos fitness eh, enamorados de David Goggins, el, el tipo una bestia <risa> ha sido el, el superhumano, Batman en vida real es David Goggins, so relacionado de Joe Rogan el tipo y con esto cejamos, el tipo viene y pone una foto con Joe Rogan y dice como que ah, la gente últimamente este, está saliendo con cosas porque yo soy amigo de Joe Rogan y este, me habrán confundido con alguien que le importa <risa> lo dice de otra manera <risa> me de confundieron manera. con alguien que le importa un pepino, pero no lo dice así su opinión sí. que cuando way. lo dice él que, que, que sabe cómo matarte de todas las maneras es como que, ja, ja, ok ¿Qué, qué tal si no lo tocamos a él <risa> que va, güey, para que la gente tenga contexto y si no sabe quién es David Goggins es negro so, literalmente viene con más peso este, eh, eh, todavía pero hola, eh, Amazon Audible puede tratar eh, eso y beneficia a los presentados mientras que usted también eh, recibe un beneficio. Así que gente, sabe que nos puede contactar a los social media, Facebook e Instagram. Además nos puede escribir al email somoselchat.gmail.com somoselchat.gmail.com Comentarios, eh, likes, eh, merch viene por ahí. Gente, muchísimas gracias. Hasta la próxima.